0: Доброго вечора, друзі! Ви слухаєте подкаст «Ночі, дівочі». Я його авторка і ведуча Леся Манзевич. Це черговий випуск нашого сезону ревайвалу, який називається «Зукриття». Назва, звичайно, символічна. Тому що ми, дякувати Богу, зараз не сидимо в укритті. Якщо буде повітряна тривога, що часом трапляється, то ми, звичайно, перейдемо в укриття. Але також я хочу зауважити, що попри те, що назва сезону в укритті, то розмови у нас не тільки про сумне. Тому що треба насправді віддати належне, що в укритті люди не тільки плачуть, але й говорять про життя, говорять про те, хто в що вірить, хто чим займається. І це я і збираюся робити в своїх подкастах. І сьогодні з величезною приємністю я хочу представити вам свою гостю, Юлія Сінкевич. Членкиня правління Українського інституту, співзасновниця Українського, е, Української кіноакадемії і екс-керівниця Одеського міжнародного кінофестивалю. Юлі, вітаю. Привіт. Я все правильно сказала?
1: Ну, майже. Український тому, інститут. Тому що тут я членкиня Наглядової
0: ради. Наглядової інститут. ради Українського інституту. Ну. Добре. добре. Насправді, просто дуже багато Ви всього встигли зробити. Але е, я починаю з питання, яке є доволі банальне сьогодні. Як Ви взагалі? А, я
1: думаю, що мене кожен раз питають, як я. Я думаю, що треба відповідати якось, що я добре, тому що е, якщо я почну скаржитись на якісь е... На якісь переживання і емоції, то це не буде дуже справедливо порівняно з тими, хто на окупованих територіях, наприклад, або на передовій. Тому дякуючи ЗСУ, дякуючи всім волонтерам військовим. Добре, наскільки це може бути за даних обставин.
0: Слава ЗСУ! Ми цей подкаст, до речі, пишемо в Києві, Юля Коріна Киянка, і як вас зустріла війна, ви були в Києві, чи ви напередодні десь виїхали, чи в перші дні? І... Я була в Києві і
1: у мене є такі близькі друзі-подруги, які журналістки-розслідувачки, тому це очікування вторгнення, воно в принципі було настільки неочікуваним, тому що ми вже десь місяць, як слідкували дуже уважно за всіма зверненнями Байдена, за тим, що публікувала розвідка американська, британська, і насправді, ну це і смішно, і не смішно, але я вже тиждень до вторгнення досить погано спала. І саме в цю ніч я вирішила, що так не можу продовжуватись довше, бо я просто буду виснажена абсолютно. І я вирішила випити заспокійливо всю ніч. Mm. А живу я в центрі міста, і насправді я не чула, коли все почалось. Я вимкнула телефон, я вирішила оцю саме ніч поспати. Я не чула, я прокинулася у сьомій ранку. Звичайно, він телефон това, това. так вже там з 4 з 4-5 години ранку. Вже просто розривався. От і це був звичайно шок, особливо коли ти тільки прокидаєшся. Не зрозуміло зорієнтуватись дуже складно, тому що ти не розумієш, там вже падають за вікном бомби прямо у мене під домом чи ні. Тобто, хто чи де? можна носа витяг виставити на так. двір? А, тому це звичайно був шок. А, але а, далі, але у мене був план спочатку, коли я теж розміркувала. У мене був план.
0: Всі кажуть, що війна якраз всі плани перекресли.
1: Власне, і одразу він <сь> і змінився. Ага. От, тому що мій план був звичайно. Я ну не буду приховувати. Я дуже боюся окупації. Я дуже боялася саме того, що. Власне, сталося потім в Арпіні, в Бучі а, і в різних інших містах, про які ми знаємо. А, власне, окупація така, жорстока окупація. Тому а, я мала рішення, що я поїду одразу, як тільки це станеться. А, але а, насправді Потім я буквально за пару днів, ну тут ще є момент такий, що мої батьки вони на іншому березі Дніпра, тому мости були заблоковані по великому рахунку, і ми не могли дістатись один одного. І власне ми вирішили перечекати цю першу хвилю. До того ж батьки не хотіли їхати ну, тобто, все, все, ну, батьки все батьки яку, багато не хотіли
0: кого. їхати і не хочуть,
1: і не хочуть. Тому я вирішила залишитися. Якось буквально в перший день до мене звернулися іноземні журналісти, які шукали такого фіксера-продюсера, і це те, чого я особливо не робила ніколи, але я вирішила, власне, цим зайнятися, і от перші два тижні, власне, я працювала з ними, працювала з пресою, і це був надзвичайний досвід. Mm-hmm. Дійсно, дуже, дуже особливий, такий, який я ніколи не забуду, тому що я постійно зустрічала кожного дня по кілька, іноді десятків навіть своїх знайомих чи друзів, які не поїхали, не збирались їхати, і які, я їх зустрічала в зовсім іншій, відмінний від їхнього звичайного життя ролі. Тобто хтось робив там коктейлі молотова, хтось зустрічав там вже сітки десь на вокзалі, хтось займався приготуванням їжі для ТРО, хтось просто був вже в теро, хтось пішов воювати. Тобто, і, і цих людей зустрічала випадково. Не треба нікому нічого було пояснювати, питати. Говорити, Все було абсолютно зрозуміло, хто, де, і чому і як. Е, і це був дійсно е, ну, важливий досвід, тому що я зрозуміла, що я не хочу е, їхати нікуди. У мене не було плану їхати з країни, але я не, хоч, не хотіла їхати навіть з Києва до певного моменту, але далі вже через два тижні вже поїхала ну, в силу різних обставин. Але, так. Ну, якщо так генерально, то одна з причин була ще тому, що... Я зрозуміла, що найцінніше, що в мене є, це мій мозок. Uh-huh. Мій мозок вже дуже сильно втомився від того, що я майже не спала. Протягом двох тижнів, там, може годину, і то це такий дуже тривожний сон. Uh-huh.
0: Як відбувся, відбулася ця зміна, що ви займалися тим, що хензон, так, відразу потрібно зараз, і перейшли все-таки до своєї звичної діяльності? Uh-huh.
1: Ну, власне, так. Це такий... Uh екстраординарний випадок, екстраординарні обставини, які, звичайно, і шокують, і тут ти дієш іноді просто інстинктивно, імпульсивно. Але кіно, так чи інакше, звичайно, ну, ми, ми всі маємо досвід Майдану, і, звичайно, це складно порівняти, але все ж таки певні вже напрацьовані механізми вони є. Механізми саме гуртування, «Стресостій, консолідації, стресостійкості, самоорганізації. Тому певні кіношні ініціативи, вони дуже швидко виникли. Активності, я би так сказала, бо це ті самі люди. І, власне, я буквально теж з перших днів десь паралельно переключилась на те, що допомагала кінематографістам координувати, тому що багато закордонних колег, вони одразу почали дзвонити, пропонувати допомогу, і, і ця допомога потрібна була, і це стосувалося як просто базових якихось речей, так і, в принципі, ну, захисту амуніції, це і бронежилети, і каски, mm-hmm. і певне кінообладнання портативне, яке може допомогти, тому що документалісти, вони пішли одразу знімати,
0: були
1: документувати, фіксувати, ну, звичайно, це не всі, де хто там відвозив свою родину,
0: uh-huh.
1: хтось поїхав. Це дуже індивідуально, але певні групи, наприклад, як той самий Вавилон 13, які сформувалися під час Майдану, вони так само швидко згуртувались і зорганізувались в плані зйомок. І ці зйомки це не про. Мабуть, там є, вже є на даний момент проекти, які надалі будуть документальними фільмами, але ціль була власне, зафіксувати момент, uh-huh. зафіксувати цю реальність, зафіксувати ці емоції і задокументувати власне, все, що відбувається, щоб надалі мати це, в тому числі, як і докази, і щоб світ теж бачив все, що відбувається. А що стосується ігрового кіно, то тут, звичайно, набагато складніша історія, ситуація. Когось війна застала прямо на знімальному майданчику по великому рахунку. Мені здається, найгірше тим, хто якраз був у знімальному періоді, посеред процесу. І... Тут дуже складно бути з цими проектами щось надалі робити, але е, я думаю, що у них є
0: все ж таки шанси реалізуватись. Ну, мабуть, просто цей фільм, який перервали в процесі, він вже ніколи не буде... Це, це,
1: це залежить, але, звичайно, для творчих людей, для режисерів дуже сильно зміниться взагалі сприйняття професії, сприйняття себе в професії, того, наскільки релевантно ті історії, які вони, над якими вони працювали uh-huh. зараз і наскільки вони релевантними будуть потім. Тому це переосмислення дуже глибоке, воно,
0: воно відбувається і у творчих людей воно, звичайно, відбувається дуже активно. Угу. Uh-huh. Я помітила, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні було доволі багато міжнародних, іноземних режисерів. Наприклад, звісно, багато з них були з волонтерською місією, але, я підозрюю, вони так само якісь напрацювання робили, як, наприклад, Керрі Фукунага, він їздив з World Central Kitchen. Це, до речі, режисер останнього Джеймса Бонда. І а, як... Світ як світові режисери, оскільки ви з ними спілкуєтеся, світові, світовий кінематограф бачить цю війну в Україні. Що ви чуєте від них?
1: Е, звичайно, кількість, кількість підтримки, кількість дзвінків, повідомлень, які перший місяць, а то й більше, надходили, вона була величезною. І, звичайно, це була солідарність, це повна підтримка України. Ну, немає в мене нікого, хто б якось або проігнорував, або не висловив свою, своє бажання допомогти. Будь-яким чином, найчастіше запитання, яке звучить навіть до сьогодні, це чим, чим, скажіть, чим ми можемо допомогти, ми хочемо розуміти, тому що ми не розуміємо, ми не знаходимось там, ми не знаємо, яка реальність, які обставини насправді і що саме потрібно. І в цьому сенсі ми відчуваємо цю підтримку, звичайно, в іншому розрізі, менш практичних, але не менш важливих речей, таких як, скажімо, культурна дипломатія і комунікації, в тому числі в рамках моєї роботи з Українським інститутом, ми стикнулися, звичайно, з цим. Недостатнім, я б сказала, розумінням а, того, що собою являє е, російська культура, е, дорівнює пропаганда, е, її роль. Е, і, власне, одразу дуже природнім чином сформувався заклик на бойкот е, російського кіно е, на кінофестивалях або взагалі будь-якої співпраці з Росією. І досі ця боротьба точиться і вже, здається, настільки очевидні докази є, але... Ну, мені здається, це певна консервативність особливо Європи, Західної Європи, яка не до кінця розуміє... Е- Важливість цього заходу як санкції, mm-hmm. так тобто вони е, не розуміють, вони постійно апелюють до того, що власне культура це прості для свободи, для діалогу, там поза політику поза політикою
0: і так далі. І ну так, дуже подібно. важко, якщо культура поз... вважати, що культура поза політикою, якщо
1: Росія використовує культуру як зброю, ну інтерв'ю власне директора Ермітажу прямим текстом дає відповіді на всі ці запитання і на їхні аргументи. Mm-hmm. От. Ну, це якщо говорити, власне, про сприйняття. Тобто спочатку, звичайно, це був певний шок, стрес для них так само. І бажання допомогти буквально зараз, сьогодні, і так, щоб швидше-швидше це все закінчилось. Далі, звичайно, коли певний час пройшов, ми вже бачимо, що почалися... Ну, і пропаганда, вона працює, власне, вона не зупинялась, що почалися такі ота давайте, давайте вести діалоги, давайте, купа запрошень за Замиренням займатися. Так, так, купа запрошень панельних дискусій. Так, давайте разом, давайте все це. Ну, це нерозуміння, і це величезне просто прогалина для нас, mm. де нам ще працювати і працювати нам, українцям.
0: Не впадаєте ви в шаленство, коли нібито розумні, освічені люди – Лауреати кінофестивалів визнані режисери і організатори цих кінофестивалів. І пишеш до них. Листа і звертаєшся, і усно, і зумкол призначу. А якась у ця стіна нерозуміння? Іноді так впадаю і в шаленство, і в
1: ступор, і в увічяй, теж іноді тому що я просто не можу цього зрозуміти. От якою логікою керуються власне відбірники або директори кінофестивалів. Я, як людина, яка багато років робила кінопрограму одеського кінофестивалю, і зараз я теж складаю кінопрограми, відбираю фільми, дивлюсь багато фільмів, я не можу зрозуміти, що саме таке найдорогоцінніше і унікальне пропонує. втратить кінопрограма певного кінофестивалю, якщо вона не матиме російського фільму. Я на це зараз вже дивлюсь так, що, мабуть, це такий такий шлях залишити двері трошки е, провідчиненими. Mhm. Тобто, ми, ми з вами, ми, ми це розуміємо, але е, якщо щось там, або якщо ситуація зміниться, е, і плюс, звичайно, тотальне нерозуміння, і як сьогодні мені дуже сподобалась е, фраза, це така... Е, е, unconditional admiration, що, mm. що перекладається як без, безумовне, безумовне захоплення і. російської культури, без, без того, щоб ставити якісь критичні запитання, купатися в її історії, в тому взагалі, які імена, що вона собою являє і так далі. Тобто це прийнято, і це, над цим, звичайно, попрацювали дуже добре. А чому
0: це прийнято? От ми з Ніною коли говорили, я їй теж питаю, чому світ не може відбудуватися? відмовитися від російської культури. Ніна каже, що це пер, передовсім через е, кошти. Через нафту, через газ. Але ну, про культуру ми говоримо. Згоди, таки?
1: Я думаю, що це гроші, звичайно. Традиція певна і звичка теж, звичайно. Пропаганда, знову ж таки, і насаджування цього, це теж впливає. Тобто це сукупність факторів, які працювали на всю цю історію, ну, Десятиліття. Не одне, не одне десятиліття, власне, так. І, звичайно, це як від наркотику відмовитись дуже складно. Гроші теж мають, звичайно. Величезне значення, тому що фінансування і вели... великих там оперних театрів, і фінансування е... сучасного мистецтва і музеїв, е... і виставок, е... і маючи в, вони входили в усі різні там е... установчі органи, наприклад, наглядові, наглядові, ради. наглядові ради, так величезних, дуже авторитетних Ми власне культурних просутність
0: просочилися всюди, і тепер від цього треба відмовитись
1: по <райду> фронт. <райду> <реш> і тепер від цього треба відмовитись, і, звичайно, не хочеться цього робити багато кому. Сподіваюся, що, може, далі все закінчиться. Плюс, звичайно, і це дуже видно географічно, навіть mm-hmm. в рамках Європи, що ті країни, які, власне, межують з Україною, ті країни, які пострадянські країни, вони чудово розуміють mm-hmm. Власне, цю загрозу ті країни, які трохи далі знаходяться, це власне туди, Німеччина, Франція mm-hmm. і далі для них є ця обережність, тому що знову ж таки вісім років їм розказували, що у нас громадянська війна, mm-hmm. у нас
0: локальний конфлікт, і нічого такого не відбувається що, звичайно, впливає. Про російські фільми ми зачепилися. Я знаю, що вас запрошують до, е, брати участь в журі багатьох міжнародних кінофестивалів. І ви, очевидно, дивитеся програмні ці фільми, серед яких донедавна було багато російських фільмів. Ну, от що такого в цих російських фільмах показують?
1: Ну, тут же це
0: така я буде, хочу, кіно, кінокритична я розмова, так.
1: я, є хороше кіно і так далі, але тут питання того, що, що ж це хороше кіно і хороша культура виховала тоді таке суспільство
0: яке на 80% підтримує війну в
1: Україні. Власне. А, тому, я думаю, що, знову ж таки, оцей міф загадкової російської душі, загадкової російської культури і те, що вони бачать в тих фільмах, це цікаво. Я
0: вже просто не а, а, Я,
1: власне, працюючи на Одеському кінофестивалі з 2014 року, я якраз в кінці 2013 року очолила кінофестиваль, і це стало моєю принциповою позицією не мати російських фільмів в програмі. Я не скажу, що не було жодного. Були буквально один, чи два, чи три за всі далі вісім років, чи десять років існування фестивалю, такі дуже критичні, скажімо так, вони навіть і в український прокат виходили далі, але це була моя принципова позиція, і чудова програма була кінофестивалю, і ніхто не сумував за російським кіно, хоча перші роки це було дуже поширене запитання, чи будуть в програмі російські фільми. Е, інші кінофестивалі не можуть себе уявити. Без того це величезна територія, так само географічна. І ще це величезний ринок. Ага. Росія, ринок це е, теж, знову ж таки, ми повертаємось до того, що гроші і культура вони пов'язані, як і політика.
0: І про що ті останні російські фільми. Є? Якщо
1: говорити про фестивальне кіно, так. я е, вже давно, я от е, пам'ятаю роки, може 3-4 тому зайшла е, на на Facebook сторінку Кінотавро, кінофестивалю mm. е, такого, який в Сочі відбувається. І щось воно, я не знаю, чому це сталося, значить щось мені треба було там подивитись. Я зрозуміла, що я взагалі вже не знаю цих людей. Тобто uh-huh. тих зірок, які там є, окрім ну, такого старшого покоління. Вони, для мене ці імена абсолютно чужі. Я їх не впізнаю. Я не бачила їх акторських робіт і так далі. А фільми, які показані, наприклад, на Берлінському, Канському кінофестивалі, в Венеція, яка теж дуже любить російських режисерів, вони показують оцю Робинку, Росії, депресивні регіони, ця людина проти системи, точніше, людина Ми... в системі, але людина з цією системою нічого не може зробити. Я
0: не можу. Я не можу назвати себе великою знавчиною російської культури. Я прочитала не так багато російської літератури, наприклад, але прочитала там Анну Карєніну, пробувала читати «Війну і мир», прочитала е, приступлення і наказання Достоєвського». А, і, але Загалом, якби дивлячись на російську культуру, в мене великою ту російську культуру вона завжди якась мегастрадальческа. Це при, завжди ця література, це кіно, це про нікчемність людини перед великим світом. Там немає ніяких success stories.
1: Ну, як кажуть психологи, е- більшості люди люблять страждати.
0: Страждати набагато легше, ніж бути... по світу
1: потребу в стражданні, як ми бачимо. Мабуть, мабуть. Тобто вони дивляться, для них це дуже... Плюс це спадок імперії, або ця імперськість, вона теж може бути такою заманливою і цікавою в тому коперсатисці. Ми знаємо результати цього і бачимо їх.
0: Поки ми готували цей епізод до публікації, Юлію Сінкевич обрали головою Наглядової ради Українського інституту – державної установи, що займається популяризацією української культури, перед усім за кордоном. Уже після обрання я спитала в Юлії, наскільки вона вірить у ефективність культурної дипломатії і української зокрема. За словами Сінькевич, м'яка сила або ж культурна дипломатія – це наше вікно можливостей. Адже сенси і цінності, яке несе українське кіно, музика, театр чи книга, проникають глибше в людську свідомість і залишаються там надовше, ніж новинні заголовки та цифри зі статистики. І хоча Український інститут як офіційний інструмент репрезентації нашої культури за кордоном з'явився лише чотири роки тому – на 26-й рік незалежності і ми втратили багато часу, зараз завдяки також його діяльності особливо помітно, як розгортається боротьба на культурному фронті. І попри навалу і присутність російського культурного продукту і наративів, ми все ж ефективно обороняємося і стоїмо. Давайте перейдемо, вже досить про Росію, якби і так її дуже багато, перейдемо з Росії на Україну і українське кіно, і зокрема Одеський кінофестиваль, до якого ви безпосередньо були причетні протягом скількох років? Десять. Десять років, багато. Десять років – це реально такий відтинок часу, по якому можна робити ретроспективу, якусь звірку. Що дав Україні Одеський кінофестиваль? Mm. По-перше, я якби, зі свого боку скажу, до, м- поча- до того, як Одеський фестиваль набрав обертів і от з'явилися навіть візуально ці всі червоні доріжки, Одеський оперний театр, у нас, здавалося, ніби от нічого такого досі в Україні не було. Я, звичайно, знаю, що є кінофестиваль молоді, інші ті інші, фестивалі короткометражного кіно, mm. але Одеський кінофестиваль, як на мене, додав українському кіно «Помпи». Ну, власне, так. І Одеса як
1: місто тому сприяє. Одеса любить все яскраве, таке помпезне. І це був концепт, який не я придумала, придумав, власне, Денис Іванов, який був засновником, одним з засновників і першим директором Одеського кінофестивалю. Це, власне, такі східноєвропейські кани, тому що там є море, от ця краса, архітектура, знову ж таки. Клас. Так, і, і кіно, таке, яке буде ем, близько глядачеві. Але, звичайно, ем, дуже часто чуються захити про червону доріжку. Ем, насправді це пару годин з життя кінофестивалю, тому що основна його місія власне, була в тому, щоб популяризувати якраз таке інтелектуальне кіно, авторське кіно і фестивальне кіно таке, яке е, дуже складно подивитися в Україні поза межами кінофестивалю. А плюс ще й мови оригіналу, а плюс ще й в присутності авторів. А інша історія була, звичайно, це розвивати українське кіно, дати майданчик для того, щоб українське кіно мало можливості для того, щоб світ його побачив і для того, щоб наші глядачі теж його побачили. І отак в ці два напрямки, власне, і працював кінофестиваль. І це дійсно ретроспективно дуже цікаво спостерігати, тому що його було засновано в 2010 році, перший кінофестиваль відбувся. І це якраз був той рік, коли, власне, розпочали або відновили, або перезавантажили, власне, систему підтримки кіноіндустрії, кіногалузі української. І, власне, було видно, як цей прогрес систематичної підтримки в Вкладання, вкладання коштів а, в те, щоб фінансувати приносить кіновиробництво плоди. приносить плоди. Звичайно, для української кіноіндустрії 10, ну вже зараз 12 років, а, а, ще враховуючи, що у нас була революція гідності і а, анексія Криму. Тобто, однозначна турбулентність в 13-му 14 роках і фінансово, економічно, це, це дуже сильно а, вплинуло. А, ну і, власне, зараз а, те, що ми маємо а, війну в Україні, але, незважаючи на це, дуже швидкими темпами українська кіноіндустрія набрала обертів, знову ж таки, тому що було бажання, професіоналізм, історії, які хотілося розказати світові, які будуть цікаві теж світові. І досить успішно наші автори зараз представлені майже на кожному кінофестивалі великому, є один, два, три українські фільми і це прекрасно. Але, звичайно, звичайно, ще багато могло б бути попереду, і зараз ситуація, звичайно, зовсім
0: інша. Юлі, завершуючи про Одеський кінофестиваль, в мене є, зокрема, два питання. Що дав, от я питала, що дав Одеський кінофестиваль в Україні, а з цим ми розібралися. Що дав Одеський кінофестиваль безпосередньо вам? І чому цей період дійшов до свого завершення? Ну, він
1: мені дав, звичайно, дуже багато, він дав мені, власне, ту професію, як, а яка якщо, професія, якщо можна то. сказати так. Ну, власне, мій прихід в кіногалузь, він бувся одночасно з приходом в команду Одеського кінофестивалю, до того я працювала в музичній індустрії, займалась фестивалем «Джаз Коктебелля», займалась… Теж відомий? Так, і в музиці, власне, в музичному Не в шоу-бізнесі, а, скоріше, от в такій джазовій і ворлд музиці я працювала Але далі перейшла в кіно І, насправді, звичайно, це не така у нас велика культурна сцена Тобто всі один одного знали І кіношники тусуються з музикантами, музиканти з кіношниками Тому це такий був транзишн досить органічний Uh, і, звичайно, я навчилась дуже багато чому. Я навчилась, бо прийшла спочатку з більш такою... Um задачою організаційною, але далі о, це все більше і більше контент, о, який мене цікавив і цікавить. Тобто наповнення саме сенсами, наповнення о, концептуально програми о, кінофестивалю, як це робиться. О, і, звичайно, він дав мені величезну мережу контактів, о, які, власне, зараз о, і розуміють, що є там людина, яка знає індустрію, якій можна довіряти, тому що, звичайно, знову ж таки, оце питання у іноземців, як ми можемо допомогти, що потрібно. І їм потрібно десь брати перевірену інформацію mm-hmm. від якоїсь людини, яку чому? вони знають і, і так далі. От. Але, звичайно, це дуже багато різних цікавих історій, емоцій. Це такий великий ну, класно, шматок життя. Було.
0: А чому скінчилось?
1: Чому скінчилось? Я, до речі, в жодному інтерв'ю не казала ще <плова> <с catheter> сенсація! <плова>
0: <плова> <рова> Реальних
1: причин. <тасних> Якщо коротко, то все має певний цикл, все завершується певним чином. і ну, Квітка теж росте, вона вироджується. І тут десь приблизно те саме сталося. Але загалом, власне, не згода з подальшим вектором розвитку кінофестивалю між засновницею і командою, скажімо, і мною. Я хотіла, щоб все ж таки це була подія міжнародного формату, і в це дуже багато чого було вкладено. Але далі пандемія була дуже показовою і певним каталізатором так само цих процесів, тому що культура дуже вразлива. Виявилось для... Найбільш напевно
0: сектор постраждав. Чи не найбільш?
1: І це е, виявило дуже багато е, різних, різних е, моментів, е, які вони так чи інакше були присутні, але далі вони Все, кристалізувались. Містя. І е, для мене, ну, е, я досить принципова людина, е, е, і для мене Скажімо, якщо щось не відповідає моїм цінностям, то мені дуже неможливо, власне, це примушувати ламати себе. Але в такому творчому більш процесі це неможливо давати далі живі і хороші результати. Фестиваль вирішив піти в сторону, власне, репрезентації локального українського контенту, українського кіно, зосередитись на українському глядачеві. І це те, що мені абсолютно не цікаво. Uh-huh. Не, не, з усією повагою до українського глядача, але мається на увазі, що а, це лише одна частина того, які функції кінофестиваль а, міг би виконувати. і
0: В вашому баченні. Так. Зараз що займає найбільше вашого часу? Тому що ми говорили і про Український інститут, і про Українську кіноакадемію, і про інші проекти. В яких пропорціях ви розподіляєте свій час?
1: А зараз у мене кілька напрямків діяльності. Мені це в принципі подобається. Я відбираю для одного іноземного кінофестивалю. Я є куратором програми. Однієї кінопрограми, а я власне продюсую кіно, і це фільм Мариси Нікітюк Яніна. Який ми завершуємо Я сподіваюся, що скоро завершимо Тут якраз Зовсем війна повністю. не стала на перешкоді
0: Тобто ви дозняли стала, звичайно. О,
1: він, він дознятий, тобто знімальний період давно закінчився ага. Але е, є власне робота, яка триває над постпродакшеном, І це теж виклик е, певний Але фільм ну, дуже скоро, я думаю, буде завершено І я сподіваюся, буде е, така гучна прем'єра Принаймні за кордоном. Я займаюся тим, що, скажімо так, офіційно це займається, називається представницею Польської кіноакадемії або почесною представницею Польської кіноакадемії. Це, власне, організація Help UA, яка. Самоорганізувалась за допомогою, так само, European Producers Club, і вони збирають цю допомогу а, саме для українських кінематографістів. Mm-hmm. Будь то кінематографісти, які на фронті воюють і їм потрібно все, що потрібно а, нашим воїнам, або кінематографісти, які знімають, і, і це велика група людей, і у, у них є свої потреби, і, тобто вся ця логістика, це дуже багато займає, теж, а, часу. А, так само, я, а, Ну, як експертка виступаю в певних програмах. От наступного тижня я їду в Карлові Вари, там я буду в журі. Програми, власне, сценаріїв. Зараз я читаю ці сценарії. У мене є ще вже такий в ранньому розвитку документальний фільм, який я починаю продюсувати
0: зараз. Mm. Як, це дуже багато всього. Це багато. Наскільки ми вже хвилин, ми більше ніж 2 хвилини говоримо про те, це що це ще не все назвали. ще не все. Як, по-перше, як ви встигаєте це все робити? Не встигаю. Не встигаю. Клас.
1: Не буду, не буду брехати. Я, я, ну, я завжди в, в, в дедлайнах. Я я завжди встигаю, а, не встигаю, встигаю але
0: відчуття встигаю, того, що чи я встигаю.
1: встигаю. <laughs>
0: Немає. А, а по-друге, як ви вибираєте, які є критерії відбору проектів, в яких ви берете участь? Це ж не таке, напевно, що вам пишуть, «А, окей, добре зроблю», «А, окей, добре зроблю». Ну, коли ви вибираєте в проєкт, в який «залучатися». Якщо це кіно Яким він має бути,
1: якщо це кіно, у мене не настільки багато фільмів, які я спродюсувала прямо так, але до яких була дотична, то тут я дуже вибіркова, тому що як правило, це не основна моя зайнятість була, а скажімо, така другорядна робота. Тому багато проектів просто фізично неможливо брати. Але для мене важливо, щоб це відгукувалося, щоб мені було аж цікаво, щоб я горіла цим, щоб мені е, хотілося більше-більше віддавати часу, енергії цьому проекту, або в тому є якась соціальна е, значущість, наприклад. Що стосується інших проектів, більш такі, які пов'язані там, з кінофестивалями, наприклад, або експертні якісь е, історії, то, звичайно, я дивлюсь, який контент, якого рівня е, контент, якого рівня е, ті, хто керують, власне. Ну, я багато кого знаю з іноземних своїх колег і мала різні ситуації, ми в різних ситуаціях були, тому, звичайно, я на це теж дивлюсь, тому що це такий висновок, який я зробила після роботи на Одеському кінефестивалі, що для мене дуже критично важливо. Це, власне, така здорова атмосфера і відсутність токсичності в роботі.
0: Уже пізніше, після нашої із Юлею розмови, до теми токсичності я згадала історію, пов'язану з її участю у конкурсі на посаду голови Державного агентства з питань кіно. У 2019 році Юлія стала фіналісткою конкурсу Держкіно, набравши найбільшу кількість балів серед кандидатів. Та у останній етап відбору чомусь... Не пройшла. Згодом на посаду голови Держкіно призначили маловідому кіноспільноті Марину Кударчук, яка до призначення у Держкіно обіймала посаду заступниці голови Запорізької облдержадміністрації з аграрних питань. Такий крок уряду спровокував чимало жвавих обговорень як в мережі, так і в кіно, так і в культурних кулуарах. І не завжди приємних. Тож я не могла не спитати у Юлії Сінкевич, як вона свого часу впоралася із цією ситуацією і чи матиме колись намір балотуватися на цю посаду знову. Моя героїня відповіла, що було дивно. Місцями і гірко, і неприємно, адже між нею та інституцією та її менеджментом утворилася напруга, яку подекуди можна відчути й досі. Стосовно ж намірів подаватися на конкурс в майбутньому – Лише час покаже. Тоді, згадую вона, був моментум: єдність і підтримка індустрії. Що ж буде далі? Побачимо. Юлю до ігрового кіно так в нас плинно перетікає розмова з одного в інше. В мене особисто складається враження, що українці класно знімають артхаусне кіно, не просте кіно. От з чим в нас реальна проблема. Це з масовим е, комерційним продуктом. Тому що, наприклад, от, е, фільм Стоп земля, е, ну, звичайно, були приклади, так, коли ми майже зайшли на ту територію, наприклад, мої думки тихі, е, Стоп-Земля мені все-таки більш наприклад артхаусний. Але от що стосується якихось таких масових фільмів, там, наприклад, як минулого року були і Черкаси або Любові-блогери, ну, пит... я зараз говорила про свою думку. Так. Ну, що це таке? Ну,
1: це, знову ж таки, розвиток, чому і чому так? розвиток кіноіндустрії, різноманітність, різноманітність кіножанрів – це теж показник розвитку кіноіндустрії. І я думаю, що зараз на цьому етапі розвитку української кіноіндустрії те, чи ми можемо про себе заявляти, це якраз авторське артхаусне кіно. Будь-то авторське кіно комедією або драмою. Просто, як правило, це драми, але є і комедії. У
0: життя, у нас багато власне,
1: масове кіно – це, це теж певні навички, певне уміння, певний рівень. І... Воно має бути, або обов'язково має бути. Я тут погоджуюсь і нічого поганого я в ньому не бачу. Просто, звичайно, рівень нашого масового кіно, як правило, не
0: дуже є е, таким. А що треба, щоб з'явився перший український блокбастер?
1: Ну, мабуть, вони є Кожен блокбастер Або хто претендує на те, що він блокбастер кожен, Називає, що він перший український собі президент,
0: так і кожен сам
1: собі блокбастер. І кожен сам собі перший український блокбастер Тому Ну, розумієте, тут важливо розуміти Яка є аудиторія Яка максимальна кількість цієї аудиторії Щоб називатись блокбастером Яка може подивитись Тому що у нас ще питання того, що люди не особливо то й ходять в кіно в такому ну, до війни, скажімо, один відсоток тільки населення України ходить в кіно. Якщо спитати просто людину на вулиці, скільки разів на рік вона була в кінозалі, вона скаже ну, в кращому випадку два. Якщо і діти, можливо, трохи частіше, тому що на, кіно, на дитячі мультики наприклад, mm. водять дітей, щоб... А з
0: мультиплікацією, мені здається, в Україні ще так, 7-8. Як а,
1: мультиплікація, знову ж таки, вона школа, дуже хороша, і вона існує, але вона е, дуже недо, недооцінена, точніше, знецінена е, частково е, увагою, е, не наділена достатньою і фінансуванням так само недостатнім. Тобто для того, щоб це не один рік займає е, і не два, і навіть іноді не три зня, е, зробити анімаційний повнометражний фільм. Це величезна робота, дуже е, кропітка і дорога. Але, врешті-решт, є у нас для цього спеціалісти, які вимушені переходити в якісь інші суміжні галузі і втрачається оця школа. І про це дуже багато говорять саме асоціація, наприклад, аніматорів. А для того, щоб український блокбастер був, тобто так, аудиторія має бути і мають бути професіонали в достатній кількості на кожній позиції. Тому що, якщо ми подивимося, що у нас всього кілька є, наприклад, художників-постановників або художників з які займаються саме історичним кіно. Їх от буквально один, два, три людини, які не можуть забезпечити все. Тобто і це є оця розвинутість, рівень розвинутості галузі. Воно все буде, ми дуже багато просто хочемо, звичайно, дуже і дуже швидко. Так,
0: так. Юлю, ми згадали за акторів. І відповідно, однією з ознак розвиненої кі... кіноіндустрії є присутність таких мега впізнаваних облич. Які є сексимволи українського кіно? <плес> хто або хто може претендувати на цей статус? Ну, наприклад, «Каллан Делон» свого часу або «Бред Піт». Мені здається, може, мені це так здається. Може, може
1: я, 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 я суб'єктивно <гум> на це дивлюсь, що, а, принаймні, можливо, мій вік, моє оточення, ми якось не падкі на секс-символи, як наші, наприклад, батьки були. А, і от а, можуть бути прихильники, мож, можуть подобатись, але а, от щоб просто там... Втрачати свідомість, мені здається, що це трошки вже. Хоча, можливо, я, я помиляюсь. А ну, зараз, наприклад,
0: с... всі весь світ вмирає за цими акторами, які знялися в ейфорії. Э, це ми говоримо так, про молодше покоління, покоління. Ну,
1: власне, для молодшого покоління це характерніше, тому це, мабуть, якісь молодші е, власні актори, мабуть, роман Луцький міг би претендувати, е, я би сказала. І він, е, власне, показав себе зараз не тільки. Е, е, Актором, тобто у відданні він був, він був, він був а, в різних таких більш якраз, комерційних а, фільмах і, в серіалах, але, але, в, і серіалах так само. Але а, зараз він зіграв головну роль а, у Валентина Васіновича в фільмі а, «Відблиск», який був на Венеційському кінофестивалі минулого року. І він там зовсім інший, навіть не впізнаваний для себе і неочікуваний. І це показує його якраз а, різносторонність, ну, тому я б назвала, мабуть, його Ну, якщо так одразу якесь сім'я
0: згадати, то... Да. І тут... Одразу наступне запитання. Ви, оскільки багато часу проводите на міжнародних кінофестивалях, і я в вас в Фейсбуці бачила фотку з К... К... Кіліаном Мерфі, головний актор гострих козирків та угу. Блайндер» серіал. Угу. Ну я не знаю. Я звичайно суджу по собі, я би вже там, напевно, знепритомнила, впала і якби від захвату, або мене просто нікуди би не пустили, бо я би пищала від захвату. Чи є у вас якісь власні кращі в кінної індустрії?
1: Ну, мені дуже багато років подобається Хав'єр Барден. Uh. Звичайно, мені подобається Кіліан Мерфі. Кіліт Мерфі. Ми сказали, мені подобається Коліт Ферд. Хоча він вже постарішав з моменту, коли він так, був моїм крашим. <гум> я
0: розумію, він теж мій краш, але я, я думаю, десь з того, того часу, коли була гордість і упередження. Бріджин Джонс. <гум> Бріджин Джонс. Ну він там теж Містер Дарсі, <гум> в сучасній. І, і той самий вік. Зараз він змінився.
1: Прекрасний, тому актор, але так, мені дуже подобалось, як він мовчить.
0: <гум> І ще, які, які почуття переповнюють, коли ви бачите, наприклад, свого краша, тут він через мене, через одне крісло? Якби, щось хочеться якби, прийти і сказати «добрій день», «hello, I know you» mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я, я насправді ну, багато з від, з, ким з відомих людей працювала і мала справу, і в мене майже немає фотографій з ними, зазвичай. Я не знаю, мені якось завжди не те, що незручно, це якось, я просто бачу, яка кількість людей, їх замучує зазвичай з тим, що можна сфотографуватись, можна взяти автограф і так далі, що мені якось це навіть в голову не приходить в ці самі моменти, іноді, звичайно, я шкодую, що тому можна було там принаймні на пам'ять залишити, але... Ні, я зробила для себе висновок вже за знову ж таки багато років працюючи ще в музичній сфері, і далі вже в кіно і там свої зірки, і, і uh-huh. в кіно свої зірки. Що чим людина насправді найбільш по справжньому талановита, тим вона простіша в спілкуванні, Більше тим Dr. вона відкритіша. А, і, і з такими людьми е, немає, немає цього аріолу е, непідступності, не, не підходьте до мене, а хочеться підійти. Ну, тобто з ними якось дуже цікаво і мені дуже важливо, щоб людина була розумна, інтелектуальна і тоді е, для мене це вже буде краще.
0: Smart is new sexy, як то кажуть. Абсолютно. Щоб закінчити цей пасаж про роботу, який насправді, я думаю, він і не закінчиться. Тому що наша, наша зайнятість і наша робота, ну, вона якби наскрізною ниткою проходить в нашому житті. А... Є оцей зараз доволі часто цитований е, вислів Вінстона Черчилля, що ми мусимо воювати за культуру, тому що якщо ми не воюємо за культуру, за що ж ми тоді воюємо? Ну, кажуть, що це фраза не це його не і не, не правдила. відбувається. Але ми з нею всі погоджуємося. Так, ми погоджуємося. Е, але ну, кіно є частиною культури, це безумовно. Але ми розуміємо, що перед усім да, всі наші зусилля скеровуються зараз на фронт, на... Не буває у вас от таких моментів, коли ви після важкого трудодня сідаєте і там, умовно читаєте стрічку Інстаграму і розумієте, о боже, ну що я роблю? Ну яке кіно? яке кіно, як війна на дворі. І що якраз не дає розчаруватися остаточно в своїй діяльності?
1: Ні, ну звичайно є, особливо коли стрічка перетворюється на через один пост, а той і один за одним на некрології Людей і коло це воно стискається, тому що все більше серед знайомих-знайомих-знайомих або родичів є людей. Але, ну, власне, те, що відбулося з початку війни, те, що там перший шоковий період всі робили, що могли робити, але далі я прийшла до того, що ми маємо робити те, що ми робимо найкраще. І кожен має бути на своєму місці, тому що. В, ці, в цій сфері ми зможемо досягти більше успіхів, аніж якщо ми будемо робити, ну, я ніколи не стріляла один раз, стріляла з винтівки. Я не проти піти повчитися, але навряд чи я зможу це робити зараз, або я бути розумію. медиком. Я а, абсолютно пацифістка, я навіть
0: ляпаса не можу дати.
1: Я, я, я <клес> до речі, хотіла б навчитись. Зараз я дуже змінила свою думку, навіть коли Цей закон прийняли з приводу того, що жінки жінки мають бути військово зобов'язані, стати на військовий облік. Я дуже обурювалася, сказала, що ні, має бути контракт на армія, я не піду, я не хочу. Зараз я піду, <ріст> я хочу абсолютно змінила своє ставлення до цього, але ну, звичайно вона потребує підготовки. Якщо говорити про те, як не розчаровуватись, то власне це робити в те, те, що можеш, те, що віриш, і це буде, мабуть, найкращим. Але, звичайно, ну. Це потребує певного енергетичного ресурсу. Я бачу зараз по всіх абсолютно своїх знайомих, друзях, оточенню, що енергії катастрофічно немає. Всі вигорівші, втомлені. І ця втома не є суто фізичною втомою. Ця втома зовсім... І, і це не, втома не означає абсолютно, що ми складаємо руки і не віримо в нашу перемогу, і не робимо нічого. Це втома така, коли ти розумієш Скільки горя, скільки трагедії є, і від неї неможливо відключитись поки що. От. А на творчість потрібна і така енергія, так само, але власне, її не вистачає
0: критично. В чому ви знаходите підтримку? Що додає сили, віри, енергії, мотивації? Eh, друзі
1: зсу eh, з <реш> 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 ну дійсно, коли я бачу, я пам'ятаю перші тижні війни eh, в Києві на бо, багато дуже блокпостів вже було на кожному кроці, буквально. І ці хлопці, і ти дивишся в їх очі, і вони всі англомовні, і вони тобі бажають там щасливо щасливої, щасливої дороги. дороги, і бережіть себе. От я зараз кажу mm-hmm. і, і майже плачу. І це не може надихати. І е, мені краще теж залишатися. Я нікого е, майже не засуджую, крім тих чоловіків, які н- незаконно тікають за кордон. Але е, я виїхала з України по справах в березні місяці. Я була в журі е, кінофестивалю і. Поїхала на тиждень з України, мене фізично як магнітом тянуло назад, тому що я розуміла, що вдома мені це там, де я маю бути. І оце, це моє місце. Дуже багато місцесили.
0: хто я Не може бути там. Говорить про те, що. Ти робиш над собою зусилля, ти виїжджаєш за кордон, але там не сидиться. Все не те, і все не так. І Тому що повердаєш. тут ми, ми один,
1: одного розуміємо. Ми, це наша спільна, е, спільна трагедія, яку ми переживаємо. І вона теж дає е, певну енергію. Ну, тобто от, друзі, підтримка. Люди дуже сильно проявились під час mm-hmm. війни, е, звичайно. І я рада, що моє оточення в основному е, яким було, такими залишились. Тобто всі адекватно сприймають, звичайно, і так чи інакше підтримують один одного. Один падає емоційно, інший його піднімає і навпаки. А хто були придурками, вони так придурками і залишились, і нічого нового в тому не відбулось. Є таке
0: прослів'я не всіх дурних війна забрала.
1: От. І це дає натхнення. Тому що зараз це більше про емоційне виживання, аніж про якісь більш далеко
0: перспективні Речі. Mm. За, за кого і за що ви зараз найбільше боїтеся під час війни? Що ви найбільше боїтеся втратити, крім життя очевидно? Ну,
1: звичайно, близьких, друзів однозначно.
0: Кота. Кота! <реш> Розкажіть, будь ласка, про свою родину трохи більше. Я знаю, що ви з мистецької родини так. походите. У вас дідусь, відомий скульптор був Юлій Сінкевич. 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 А ви Юлія Сінкевич? Так. І тато ваш скульптор? Так, був. Був. Як взагалі... Ну, це цей потяг до творчості, цей потяг до мистецтва – це те, що пішло з сім'ї? Однозначно, так, так. Тому що я нічого іншого не знала. І коли я вступила
1: на а, юридичний факультет, oh, wow. це, це, всі кажуть, батьки примусили. Ні, я сама вибрала. Ну, Хотілося якийсь острівок нормальності посеред моря мистецтва? Хотілося, але а іншого острівка і не було, тому що я вступала... А, в 2000 році в університеті єдиним нормальним вважались юристи-економісти спеціально. Нічого період. більше не вважалось нормальним і Це дуже сильно
0: позначилося на законності та економічній ситуації в Україні. Так. От,
1: тому, але я власне в києво академії я навчалася. Я не жалкую абсолютно, що мала цю освіту. Це прекрасний заклад. На той момент точно був. І я патріот могилянки. Але мене все одно потягнуло назад. Єдине, що я знала, що я навряд чи піду в художнє мистецтво я не малювала з дитинства, мене навпаки було трохи. Мені не хотілось, мені не подобалось, тому що мене навпаки таке більше перенасичення дистанціювалася я від того. Угу. Так. Але і навіть
0: художню школи не ходили?
1: Ні. Okay. Я, я ходила в хорор щедрик з чотирьох років і займалася музикою, і мені хотілось музику. І це мені було найцікавіше. От, але кіно так само воно було присутнє, так чи інакше. Мій дід був дружив власне з Параджаном. Так, так, хоча я його не застала в своєму житті живим, от тому. Але все одно це так чи інакше, і Роман Балаян це теж все одне коло цієї київської власної культурної спільноти yeah. тих часів. Тому, звичайно, це все було присутнє і. Іншого я не знаю, хоча я не розуміла цієї цінності, як дитина, як підліток, я, е, особливо, як... Це були просто гості, які приходили додому. Підліток в 90-х, е, початок 2000-х, ти не цінуєш це, е, е, тоді ти не розумієш, але воно все одно е, вкладалось, мабуть, десь там якесь 25 кадром, е, відкладалось е, бажання, розуміння і захоплення далі вже.
0: Я теж помітила, досліджуючи ваше генеалогічне дарво, я теж помітила певну династичність. Тобто дідусь Юлій Львович, батько Лев Юлійович. Ви Юлія Львівна. Чи буде продовження в цієї династії? Ну, так Ви кладуєте так, так зробити? А, ну, так не вийде, тому що
1: треба мені тоді знайти а, батька дитини Лева, щоб, у нього, щоб назвати його Юлієм. І він був би Юлієм Львович. Точно.
0: Ну, це задача з зірочкою.
1: Так. А, от, але, ну, звичайно, батько мого, на жаль, не стало півтора е, року тому, вже більше і е, раптово, е, раптово він пішов, е, але так, він постійно говорив про те, що треба, значить, якимось чином, щоб продовжувалася ця історія, хоча це не було спеціально, е, в якийсь момент це вже стало на моїй появі там е, mm-hmm. спеціально, бо мій там, прадід е, mm-hmm. теж був лев, от, і е, е, якось так.
0: Ну, знайти лево, то... До речі, це... Я просто до того, що знайти чоловіка лева, це якби складна ситуація, але просто знайти чоловіка... Оце точно. Ви помічаєте за проте зараз, в час війни? Кажуть, що дуже багато стало довкола чоловіків. Можливо, тому що вони форму одягнули, і ти на них дивишся зовсім іншими очима. У вас сталася ця метаморфоза? Ну, мене сталася метаморфоза того, як я дивлюсь на
1: українських чоловіків. Але, мені здається, це не даже... просто моя метаморфоза, з ними теж відбувалася Метеморфоза, тому що ну, ми всі бачили, скажімо так, що чоловіки вони були в основному, в основному, я не кажу за всіх, але в основному вони були такими ем, інфантильними. інфантильними так. Вони не мали цього ем, якогось ем, Якоїсь такої енергії, яка була направлена на щось дуже важливе цієї місії і цього відчуття, що вони мають місію, мабуть. І тому вони, власне так, не відчували цієї своєї сили. Зараз вони це відчули. Вони відчули цю підтримку. Він також від не тільки жінок і всіх-всіх навколо, цю віру в них. Віру в їхні сили і, і силу нас захистити. І тому я думаю, що вони також по-іншому почали себе відчувати по-іншому поводитись. Але, звичайно. Я ще певна
0: складність з тим, що вони на війні. Вони на
1: війні, так, так. І що
0: Це вони моя звідти, подруга привезуть?
1: зайшла в Тіндер yeah. а, значить, і там побачила, а, що якийсь, а, якийсь мужчина написав, що дівчата, що ви тут робите? Всі нормальні чоловіки на війні.
0: Тисну відразу, не,
1: свайп. Та, та що не витрачайте <світ> час.
0: <світ> Нашу правда. Наскільки е, вам легко якби, заходити в стосунки? А, Наскільки легко почати? Наскільки нелегко, нелегко. налажувати?
1: Нелегко заходжу і нелегко виходжу, mm-hmm. насправді. Да. Тому що є, ну, я навіть заздрю іноді тим людям, у яких є така дійсно легкість, які можуть. Переключатись. Чоловікам, до речі, легше. Їм постійно треба порожній mm-hmm. порожні простір, який звільняється. Їм Це треба його швиденько не заповнити. Не а, жінкам все ж таки складніше е, переживати. І мені теж складно. Насправді так. А, і майже ні з ким я в хороших стосунках не залишалась
0: після. Продюсерка, членкиня журі міжнародних кінофестивалів, красива, розумна і видна, Юлія Сінкевич приковує погляди. Тож я і спитала у своєї героїні, чи бували у неї випадки службових романів. За словами Юлії, коли робота займає більшість часу у житті, то стається так, що й любовні стосунки зав'язуються у професійній сфері. Жодного разу, щоправда, це не ставалося безпосередньо в проєкті, над якими працювала, та з людьми, дотичними до кіно, її пов'язували любовні історії. Це не просто, одразу додає вона, через відмінність графіків, яскравість характерів, часом і країн. І хоч були думки, що з творчими чоловіками ніколи більше, та зарікатися – то марна справа. Ви зробили, ви, ну, зараз війна ми теж згадували, ви робили собі якесь таке правило, що під час війни я там не, 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 не заходжу в якісь історії, бо тим паче страшно ні, порадитися. Ніяких прав, правил не робили. Немає ніяких ні, правил. Ні, а є з іншого боку таке відчуття, що живем сьогодні як останній день?
1: Ну, ну власне, принаймні я намагаюся. Дуже е, складно, тому що дивитись пункт вище, що енергії дуже мало, але е, мені здається, це дуже важливо, намагатись е, жити... Е, Ну, не так, як в останнє, але, в принципі, намагатись жити повноцінно. Тобто, намагатись е, слідувати там своїй рутині, якою б вона не була рутиною. Маю на увазі спорт, чи там прогулянки якісь, чи е, речі, які е, нас повертають до цього відчуття нормальності. Е, е, і так само зі стосунками. Це може статись завтра і прекрасно. Е, е, і хтось там, я знаю, не хоче мати, наприклад, зараз дітей, якщо планували, хочуть почекати до кращих часів. Я б, може, не чекала з цим, хоча, звичайно, це і, і страшно, і ми не знаємо, що буде завтра, і відповідальність велика і так далі, але в цілому, тому що ми не знаємо, скільки це може продовжуватись, і це ну, для нас, я думаю, активні роки нашого життя, дуже активні, які не хотілося б, щоб вкрали, Виходу у нас повз. також вкрали багато, у нас дуже багато вкрали. і
0: віддавати цього не хочеться. Не хочеться, однозначно. Юлю, ви думаєте про перемогу? Що ви будете робити в той день, коли ми переможемо? <зас> Бо, кажуть, знаєте, є така тактика, що не дуже сильно якби, наставлятися на це, щоб потім дуже сильно не, 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 не розчаруватися.
1: Мені, мабуть, Повезло і не повезло одночасно, тому що я маю такий досить критичний погляд на, на багато що на критичний склад розуму. Ви Теж кінокритикою займаєтесь Не ну, зовсім кінокритикою, але я, я дивлюсь на якісь мінуси часто, це мені як шкодить в житті, так і надій допомагає. Тому що навіть коли власне Україну визнали кандидатом в члени ЄС. У всіх була така радість. У мене цієї радості не було, тому що для мене дуже була велика ціна за це. У мене не було відчуття.
0: Ми, по суті, з 2013 року за це змагалися. Так, змагалися, але не було
1: відчуття. Саме особисто моє сприйняття того, що нас чекають дійсно там. Тобто, що нібито ми заплатили, але заплатили настільки високу ціну за це. І тому... Я думаю, що перемога вона все одно буде з гіркотою втрати певною, але ну, я принаймні не розглядаю іншого варіанту. Вона точно буде. І це вже само по собі. Думаю, що в той день буду нарешті плакати, бо я не плакала за війну не плакати? Я не можу. У мене, у мене не виходить. Я Рок. можу трошечки, іноді сльози нагортаються на якихось таких а, моментах, але в цілому, так мені навіть хочеться. Мені подруга каже, що вона постійно плаче. Я кажу, боже, я навіть хочу з тобою на бордершавт якось так нормально
0: поплакати, <плакати> <плакати>, бо в мене не виходить. Воно просто стоїть все всередині. Все. А ви думали, від чого це? Можливо... Мені здається, мені теж часом важко плакати. Мені здається, що це від того, що я якось вирішила, що я сама собі підтримка, і якщо ж і я зараз розкисну, ну це вже буде капець. А... Не, не знаю, я, я думаю, що
1: оскільки у мене це почали вилазити якісь інші психосоматичні, е, ну, не те, що хвороби, але певні там нюанси. От то я думаю, у мене якийсь такий стрес, він дуже дуже прихований, такий, що навіть я його не помічаю. Mm-hmm. От і він каварно десь дуже далі, сильно далі прихований. Стрес. Це дуже просто дуже глибоко. Я думаю, схований, тому що зараз е, ми всі маємо бути мобілізовані е, і не час е, просто. Скажімо, це так думає мій організм, uh-huh. мій, мій мозок, я думаю, що так думає. От про те, що треба бути мобілізованою і так далі. Він не думає, що, а, ну, окей, добре, дозволяю тобі поплакати. Не дає, поки
0: Чого би ви самі собі побажали? Таке питання. Щастя? А, а, а,
1: а за ним що багато що може... себе поняття щастя"? А тут багато що може стояти за цим. Якщо я буду відчувати себе щасливою, то, то це воно, воно найголовніше. Буде. А який буде антураж, яка буде декорація mm-hmm. до того, це вже не буде важливо настільки.
0: Я навзаєм буду <с вам <с бажати <с щастя. Дякую. І ще я спитаю останнє питання. У нас була традиція в попередніх сезонах «Ночей дівочих», а ми вмикали пісні, які люблять наші героїні. Чи слухаєте ви взагалі зараз музику? І якщо так, то яка пісня зараз Майже не на слухаю, репіті? Майже але я ходжу на
1: заняття з вокалу. Я от нещодавно знову відновилась після паузи з початку війни, от, тому там, там я слухаю, або слухаю те, що потрібно. Якщо назвати, ну я люблю Сема Сміта, я люблю е, Адель. <гум> mm-hmm.
0: Це хороші вокалісти безперечно. Може, я... ви нам щось заспіваєте? <гум> Може, ми не включимо ще, <гум> але щось
1: заспівають. Ні, <гум> <гум> е, е, але я слухала е, нещодавно, просто мені стало цікаво, тому що я була в журі е, е, якраз кінофестивалю, де була співачка, дуже цікава французька, е, і Сольд, її звати. І мені просто звичайно. Коли ми провели багато часу разом, мені стало дуже цікаво послухати її музику, і от її альбом я от слухала останні пару тижнів, е, власне, постійно. Так що.
0: Супер, <плес> дякую. Е... Юлю, дякую вам дуже дякую. за розмову. Надзвичайно приємно мені з вами говорити. Я вже думаю, що я, напевно, забула якісь питання, які я хотіла поставити. Але не важливо, бо нам важливо автентичність. Розмова лилася, ми переходили з однієї теми на іншу, і мені це справило безмежну приємність. Дуже, я дуже дякую. дякую за цю розмову в вечірньому вільному Києві. Дуже дякую за відвертість. Дякую. А вам бажаю, справді тільки те, що ви бажаєте те собі щастя і перемоги! Перемоги, <свист> Дякую Скол. дуже! Дякую! Дякую. Трохи про кіно під вино, трохи про культуру і теж про особисте погомоділи ми із Юлою Сінкевич, фаховою кінопродюсеркою та культурною дипломаткою і діячкою. Зізнаюся, цей запис подкасту був нашою першою живою зустрічю – та я ой, як сподіваюся, що це лише початок нашої приязні. Також маю надію, що через нашу розмову вам передалася симпатія до Юлі, її пристрасть до кіно і цікавість до нашої сучасної культури. Цього ми і прагнули. Дякую за прослуховування, лайки, відгуки і підписки. Дякую освітньому центру і справ людини у Львові, партнерам подкасту. Тарас Галаневич, Наш Звук, Фольга Студіо у Києві. Наша локація. Я авторка та ведуча Леся Манзевич. А це ночі дівочі. Слухайте нас та підтримуйте українське військо. Слава Україні! Cherchez.